0: Goedemiddag gemeente, u hier aanwezig en u die met ons verbonden bent. In deze dienst hoopt ons eigen predikant dominee de Leeuw voor te gaan. Volgende week zondagmorgen in de schulp hoopt dominee Born uit Hasselt voor te gaan. Op maandag 5 februari komt de Bijbelkring bijeen. Dan lezen we Nehemia 13 aan de hand van hoofdstuk 7 uit het boekje. De kring start om half acht in de ark. We hopen u allen weer te zien. Woensdag 7 februari om kwart over zeven komt de gebedskring bijeen bij de familie Knibbe in Rolde. Die staat bij aanmelden kan, maar het hoefde niet, begreep ik vanmorgen. Dus u mag spontaan gaan. Op maandag 12 februari, dat vertellen we u nu alvast, is het de ge jaarlijkse gemeenteavond. Die zal worden gehouden in de opstandiskerk in Maasdijk. ...wilige BM 2 Ook die begint om half acht. We hopen u allen daar te ontmoeten. Tijdens de dienst voorafgaande de preek zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van erediensten... ...en de tweede is voor de instandhouding van het pastoraat in eigen gemeente. ...voor dit alles geldt, zo de here wil en wil leven. De kerkraad wenst u een gezegende dienst...
1: Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de Koningen der Aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met zingen van Psalm 97... daarvan het eerste en ook het zevende vers... God heerst als opperheer dat elk hem, juichend eer gij aarde, zee en eiland... verheugt u in uw heiland. En ook het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid... en licht voor alle oprechte harten ten troost... Verspreid in smarten. Dat wat verder volgt in vers 1 en 7 van Psalm 97. Wij beleiden met elkaar deze zondagmiddag ook het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de twaalf artikelen van de apostolische geloofsbeleidenis. Daarna zingen wij in antwoord daarop, Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 27 in antwoord op de geloofsbeleidenis. Ik nodig u hier in de kerk en ook u die thuis met ons verbonden bent uit... om in het hart mee te beleiden. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden. Heere, onze God in de hemel, u die wij hebben beleden als vader, zoon en Heilige Geest, tot u komen wij ook in gebed op deze zondagmiddag, nu we samen mogen zijn in uw huis rondom uw woord. Verbonden ook met hen die thuis meeluisteren, meekijken. Wij danken u, heren, dat we opnieuw bijeen mogen komen rondom het woord van u. Wij danken u dat u ons het evangelie liet verkondigen, vanmorgen ook weer, en dat we deze middag onderwijs mogen ontvangen. Wij loven en prijzen uw naam, o God, dat u zo in uw trouw en in uw genade naar ons omziet. Dat u dat laat blijken zo, week in, week uit. Doordat uw woord telkens weer open gaat en tot ons komt. Ja, dat u zelf tot ons komt. Ook in deze dienst alweer. Met uw... ...woorden van genade en vrede. Hier, wat is dat groot? Wat is dat rijk? Dat u die woorden... ...spreekt. En dat wij als mensen... ...zondaren en zondaressen... ...wij die... In onszelf en vanuit onszelf geen enkele hoop en verwachting hebben. We zongen er ook van zojuist. Dat u tegen zulke mensen die woorden spreekt. is zonder het geloof in u, in uw Zoon Jezus Christus. Waar zou onze hoop, onze moed blijven. We zouden vergaan. In al onze smart en raam. En al die dingen, heren, die er in dit aardse leven op ons pad kunnen komen. En wat is dat veel. Elk huis heeft zijn kruis en elk hart kent zijn smart, heren. Zonder het geloof in u. Zonder de kracht van het geloof die u schenkt. Heren, zouden we toch niet door dit aardse leven komen? En daarom loven en prijzen wij uw naam. Dat u ons opzoekt, heeft gezocht. Dat u naar ons toe kwam en ook weer komt. Danken wij u dat u dat evangelie woord. Zo iedere keer weer laat verkondigen. En wij bidden u Heer en geeft dat ook in deze dienst vanmiddag. Door de werking van uw heilige geest. We daarop mogen worden gericht... Dat het vaste fundament, de vaste rots van ons behoud helder mag zijn. Dat die ligt in u, hier Jezus Christus. En in uw volbrachte werk waarvoor u in deze wereld gekomen bent. En wat u volbracht heeft. En op grond waarvan u pleit voor het aangezicht van uw vader. Voor al uw kinderen in deze wereld. Geef Heer, dat we het mogen merken. Ook in deze dienst. En ook door de verkondiging heen van deze zondag. Dat u daardoor heen die woorden ook waar maakt. In ons eigen leven. Zoals u dat eenmaal gezegd heeft. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Een gebed Heer, wat we nodig hebben. Ook wij. Telkens Weer. Want wij beleiden nu, heren, dat wij mensen zijn die in onszelf en vanuit onszelf telkens toch weer kunnen betwijfelen. Het ongeloof dat iedere keer weer de kop opsteekt. Het dwaalzieke hart van ons. Heren, wij bidden u. Geef ons uw zegen. Leid ons door uw geest. In het spreken en in het luisteren. En vervul onze harten, het geloof, hoop en liefde, de liefde tot u, nadat ons hart vervuld mag zijn met de liefde van u. Heren, wil ons zo aanzien, in deze dienst, hier in de kerk en thuis of waar ook, aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Breek de werken van de boze af, Heren. Weer hem uit ons midden en uit ons hart. En breid uw koninkrijk uit. Tot meerdere glorie van uw eigen heilige naam. Dat bidden wij u. Niet om ons. Maar om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen vanmiddag twee gedeelten uit Gods woord en wel uit Johannes 15 en Romeinen 6. Johannes 15 vers 1 tot en met 8 en Romeinen 6 vers 1 tot en met 5. En in de verkondiging straks komt het onderwijs tot ons... ...naar aanleiding van zondag 24 van de Heidelbergse catechismus. Maar wij lezen dus Johannes 15 allereerst vers 1 tot en met 8. Daar zegt de heiland... ...ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngradenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt neemt hij weg... En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt U niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdort en men verzamelt zij werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat U veel vrucht draagt en mijn discipelen bent tot zover de lezing uit Johannes 15. En lezen wij dan nu uit Romeinen 6... vanaf vers 1 tot en met 5. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven... opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn... nog daarin leven... Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan Hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in zijn opstanding. Tot zover ook deze tweede schriftlezing. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven in de collecten die nu gehouden zullen worden, zoals aangekondigd, van harte aanbevolen. En wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging van Psalm 19, de versen 5, 6 en 7. Psalmwoorden die zingen over de rijkdom van het woord, de wet van God die ons de weg wijst. Hoe dat wij hebben te leven om, als het gaat over de goede werken, want daar gaat het over in zondag 24 onder andere, dan is de wet het die ons daarin de weg wijst. We zingen op Psalm 19 vers 5, 6 en 7. Gemeente, wij zingen na de verkondiging van Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt in het tiende vers van Psalm 143, straks na de verkondiging. Gemeente, vanmiddag komt het onderwijs tot ons naar de aanleiding van zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus, de vragen en antwoorden. 62, 63 en 64. En ik lees de eerst die vragen en antwoorden. Er wordt allereerst gevraagd, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn of een stuk daarvan zijn? Antwoord, daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig goed zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven allen onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nogthans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maakt deze leren niet zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord: nee zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een rachtig geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Thema deze middag is gemeente de onverdienstelijkheid van de goede werken. Onverdienstelijkheid van de goede werken. Je kunt er soms een beetje moe van worden, van vragen die worden gesteld. Misschien herkent u het. Waarom moet dat nu? En waarom mag dat niet? Ja, maar het is misschien toch wel net iets anders... Vragen die kinderen, jongeren kunnen stellen, leergierig of nieuwsgierig als ze zijn. Mooie vragen, maar soms ook wel met de ondertoon van het schijnbaar beter wetend. Dat soort vragen komen we in zondag 24 tegen. Hiervoor, in zondag 23, daar ging het over de harde kern... Van het evangelie, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Dat was toen, in de tijd van de reformatie, maar dat is ook nu, een ongehoorde boodschap. Daar wil een mens niet aan, van nature. Natuurlijk, ik hoor al mensen in gedachten tegenspreken, nou dominee... Ik zeg toch wel van harte amen op zondag 23. Hoe dat het daar onder woorden gebracht is, onaanvolgbaar. De kern van de beleidenis van de reformatie. Van harte amen daarop. Natuurlijk, zalig worden. Het is een eenzijdig godswerk. Zo beleiden we dat als we rechtzinnig willen zijn. De vraag is alleen... En daar gaat zondag 24 over. Functioneert dat in de praktijk van uw, jou en mijn leven ook zo? Denk aan wat Martin Luther zei op de manier zijn eigen wijze, zoals hij dat kon. Die zei ergens: als je mij open snijdt, springt er een paap uit. Dan komt er een ...Roomse priester uitvoert. Met andere woorden, dat wilde hij daarmee aangeven. In mijn hart... ...wil ik daar eigenlijk ook niet aan. Aan die leren van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Vandaar zondag 24... Historisch gezien kun je zeggen dat de Roomse tegenstem aan het woord wordt gelaten hier. Met haar vragen. Maar waarom en hoe dan? Maar drie van dat soort vragen. En tegelijk zou het niet terecht zijn, ik zei dat al met, met Luther met zoveel woorden, om dat alleen maar een Roomse tegenstem te noemen. Het is een tegenstem uit ons eigen hart. Tegen die leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Onverdienstelijkheid van de goede werken. Als wij eerst kijken naar wat er dan gezegd wordt... in die vraag en antwoord 62 gemeente... dan blijkt al direct dat zondag 24... een onderstreping wil zijn van de beleidenis van zondag 23. In die zin dat niet onze goede werken de oorzaak zijn dat een mens rechtvaardig voor God komt te staan. We verdienen het niet. Maar tegelijk... en dat klinkt in die vraag dan door... tegelijk zijn de goede werken toch niet overbodig. Denk ook maar even verderop... zondag 32 en zondag 33 van de catechismus als het gaat over de dankbaarheid... Dan wordt het ook gevraagd, maar waarom moeten wij dan nog goede werken doen, aangezien we alleen uit genade zalig worden? Dan komen die goede werken weer helemaal terug. In het kader van de dankbaarheid wel te verstaan. Een mens wordt niet zalig, gemeente, door goede werken. Maar evenmin zonder goede werken. Denk maar aan de brief van Jacobus in het Nieuwe Testament. Het geloof zonder de werken is dood. Het kan dus niet zonder elkaar. Dus die eerste vraag in zondag 24... Ja, die is nog niet zo vreemd. Maar waarom kunnen onze goede werken dan niet de gerechtigheid van God zijn? Of dan een deel daarvan zijn? Oftewel, zo wordt gevraagd... Waarom... Wordt een mens toch ook niet deels gerechtvaardigd op grond van wat hij doet? En ook al beleiden we met elkaar dat we het niet op grond van de goede werk is, toch kom je die gedachte soms zomaar tegen. Dat als we over iemand spreken, over dat was toch zo'n goede man, die ...deed niemand kwaad, hij gaf ieder het zijne. Onberispelijk in zijn levenswandel, zo iemand die komt toch zeker wel in de hemel. Nou ja, als je zo denkt, zo redeneert, dan lijkt het toch op zijn minst alsof dat dat komt... ...omdat die man zo goed was en zo goed deed. Daarom, hoe functioneert die beleidenis van zondag 23 in de praktijk... De vraag, vraag 62 aan het begin van zondag 24, begint niet voor niets met maar. Het is een, een tegenstelling, maar. Met andere woorden, een vraag van de zelf, zelfhandhaving van de mens. Wij scheuren immers toch allemaal aan, gemeenten als mensen, tegen die leren van de vrije genade alleen. Waarom moet nou echt al het menselijke uitgeschakeld worden? We willen zo graag de here iets aanbieden. Toch? Een beetje zoals je, wanneer je bij iemand op bezoek gaat, je vaak iets meeneemt. Ook al zegt die ander wel van dat het niet hoeft. Je neemt toch graag iets mee. Je komt niet graag met lege handen bij iemand op bezoek. Nou, ook in geestelijk opzicht. Wij nemen zo graag iets mee als wij voor God zouden moeten verschijnen. Iets wat we, wat we hebben dan blijkbaar in onze handen. De leer waar de reformatie mee gebroken had, de Roomse leer van de medewerking van de mens met het werk van God, het sluit nauw aan bij ons menselijk hart. En natuurlijk zeggen we dan. Natuurlijk ben ik niet volmaakt. Ik ben niet zonder zonde, geen mens is zonder zonde. Maar dat er nou helemaal niks meetelt van mijzelf voor gods aangezicht. Nu gemeente inderdaad. Toch is dat precies wat de beleidenis ons hier ook weer leert. De zo zogezegd, slaat op grond van het woord al onze jamaars en onze waaroms, zoals deze vraag ook, uit handen. Waarom? Nu, dat wordt in antwoord 62 gezegd. Daarom, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt moet zijn. En aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. De wet van God eist volmaaktheid. En dan denk ik ook weer even aan diezelfde brief van Jacobus die ik net al even noemde. Daar staat ook in. Wie de hele wet houdt en struikelt in één ding. Die staat schuldig aan alle geboden. Een geheel volmaakt leven, gemeente, dat redden wij niet. En nooit. En dat terwijl de Heer geen genoegen neemt met half werk. Nee, het moet geheel volmaakt zijn. En aan heel zijn wet beantwoorden. Dat zou betekenen dat heel ons leven volmaakt moest zijn. Dat je nooit geen enkele zonde zou kunnen doen. Dat je nog geen verkeerde gedachten zou mogen hebben. En dan niet even maar heel het leven door, jaar in, jaar uit. En ja, dat is niet de praktijk, dat is niet de werkelijkheid. Ook onze beste werken zijn in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt. Catechismus verwijst hier naar Jezaja 64. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Onvolmaakt. Bevlekt. En daarom, het kan nooit de grond zijn, de basis zijn voor de rechtvaardiging, voor Gods aangezicht. Het kan nooit overeind blijven voor het gericht van God. Want daar gaat het notabene op. Voor de rechterstoel van God blijft alleen het volmaakte overeind. Daar zit nog een ander aspect aan, wat ik dat nog niet eens benoemd heb. Gemeente, onze goede werken, zelfs onze beste werken, zoals het dan hier wordt gezegd. Daar kunnen toch altijd nog weer ook onzuivere motieven bij zitten. Goede werken, ze zijn immers, zo zegt zondag 33, alleen tot eer van God bedoeld. Hoe gemakkelijk sluit er toch niet iets van eigen belang en zelfbedoeling bij in? Ook bij de goede dingen die we als mensen doen. Daarom onmogelijk. Onze goede werken, ze kunnen niet een deel zijn. ...van de gerechtigheid die voor Gods gericht kan blijven bestaan. Je zou zeggen, dat is toch de heldere taal. Nou moet het toch wel afgelopen zijn met al die vragen. En toch is dat niet het geval. Nee, er wordt nog weer doorgevraagd... ...in zondag 24. Hoe... In dat woordje hoe gemeente, in die vraag, waar 63, daar klinkt nog een tegenwerping in door. Dat woordje hoe, je kunt ook het zo verstaan, die klank heeft het. Wat is dat nu, wat u daarvoor heeft gezegd? Verdienen onze goede werken niet, die God nogthans in dit en het toekomende leven wil belonen? Met andere woorden, er staat toch in de Bijbel dat God de goede werken beloont? Daar spreekt de schrift toch over? Over loon en belonen? Dat is waar gemeente. Daar wordt inderdaad in de schrift over gesproken. We hebben ervan gezongen zojuist. Het is wel de berijming maar toch. Psalm 19: Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daar in grote loon. Inderdaad. Je leest het op andere plaatsen ook in het Oude Testament. Boas die zegt tegen Rut, uw loon zij volkomen van de Heer. En er zouden nog meer voorbeelden te, te, te geven zijn. Inderdaad, er wordt over loon gesproken in de Bijbel. Belonen. En zo klinkt dat dan ook door in vraag 63. God wil de goede werken toch belonen in dit en in het toekomende leven? Het is toch waar wat de psalmdichter zingt in Psalm 119: Wat vree heeft elk die uw wet bemint? Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Als je de wet van God houdt, dan zul je daarin toch gezegend worden, met andere woorden. En daartegenover tegenover het gaan in je eigen weg en het volgen van je eigen wil, ja, dat maakt onrustig. Dat geeft onvrede in het hart. Maar nu al, als wij die goede werken doen, als wij Gods wil gehoorzamen, dan geeft dat toch zegen... Iemand zei, nou dat is allemaal goed en wel. Maar dat is toch vooral oud-testamentisch. Die psalmen en die tekst die ik zojuist noemde van Boaz die dat tegen Rut zei, is oude testament. Nu gemeente, toch is dat niet alleen maar iets wat je in het oude testament tegenkomt. De Heer Jezus zelf heeft erover gesproken. Over die goede werken. In de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7. Matthäus 5 zegt hier Jezus, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader, die in de hemelen is, zullen verheerlijken. Met andere woorden, zou je kunnen zeggen dat Jezus zelf, dat zijn discipelen en ook ons voorhoudt. Laat het maar zien aan de wereld van wie je er eentje bent, Nee, niet tot eigen eer en glorie, dat is helder. Maar toch, die goede werken hebben zijn plek. En in de bergreden heeft de Heer Jezus dan ook over belonen. Matthäus 6. Als hij het dan heeft over het geven van de aalmoezen, over het doen van de gebeden, en over het vasten... Dan waarschuwt de Heer Jezus daar in dat gedeelte dat je dat niet in het openbaar moet doen. Dan waarschuwt de heiland voor huichelarij. En dan zegt Hij tot drie keer toe in Matthäus 6. Voorwaar, ik zeg u, zij, die huigelaars hebben hun loon al. Maar uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot drie keer toe vergelden. Belonen, met een ander woord. Ook het Nieuwe Testament, ja de Heer Jezus zelf spreekt daar dus van. Dus die vraag, vraag 63, is helemaal niet zo vreemd. Verdienen onze goede werken niet? Ze worden toch beloond, volgens de schrift zelf? Het antwoord is even kort als krachtig. Deze beloning... Geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. De tekst waar de katechismes aan verwijst is wel heel treffend. Lucas 17. Daar staat het als volgt. Als wij gedaan zullen hebben alles wat ons bevolen is, zeg dan wij zijn maar onnutte dienstknechten. Want wij hebben slechts gedaan wat wij schuldig waren te doen. Met andere woorden, als je de geboden van God houdt, dan kun je daarmee niet vervolgens gaan zeggen van nou, nou heb ik het toch maar eens goed gedaan, dat verdient wel een beloning. Nee, je was het schuldig te doen, verplicht te doen, aan God verplicht te doen. Dus wie heeft het dan over beloning, over verdienen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Dat woordje belonen dat roept dus in die zin wel wat verwarring op gemeente, dat is begrijpelijk. Je zou ook kunnen zeggen dat God de goede werken zegent. En dat Hij degene die de goede werken doet ook zegent. En dat dat de beloning is in dit, maar ook in het toekomende leven dat woordje zegen zit minder de connotatie van verdiensten. Die in dat woordje belonen wel heel duidelijk zit voor ons. God geeft zijn zegen, belooft zijn zegen op de gehoorzaamheid aan zijn heilige wil en aan zijn geboden. Dat is de beloning. Maar die wordt niet verdiend. Die wordt beloofd. Die wordt gegeven. Het is genadeloon, zoals dat heel treffend gezegd wordt in Jesaja 40, 10e vers. Een tekst die vooruit spreekt, vooruit ziet over het werk van de Heer Jezus Christus. De Heer zal komen, met macht zal Hij heersen, en zijn arbeidsloon is bij Hem. Het gaat voor Hem uit. Van de heer Jezus kan dat gezegd worden. Zijn arbeidsloon, daar waar hij voor gewerkt heeft, dat heeft hij bij zich en dat deelt hij uit, uit pure genade. Het loon wat hier bedoeld wordt, die beloning, is door Christus verdiend. Hij is daar de weg van lijden en sterven voor gegaan. Hij is daarvoor gehoorzaam geweest aan de wil van zijn hemelse vader. Volmaakt gehoorzaam. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Geen verdienste dus van onze kant, maar verdiend door de heiland. En genadig aan de mens geschonken. Je zou het ook zo kunnen zeggen, als het gaat over de goede werken, het gaat niet over verdienen. Dat woord moeten we vergeten, dat moeten we uit ons hoofd halen. Goede werken gaan niet over verdienen, maar over dienen. Het dienen van God. Het dienen van de heiland. Op grond van zijn woord, op grond van zijn geboden, ja. Geen verdienen, maar dienen. Dat zijn de goede werken. Immers niet voor niets staat er geschreven in Efeze 2. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. De Heere heeft het voorbereid. We verdienen het niet. Het is geen prestaat. Maar het is gratie. En zo komen we ook bij die laatste vraag van zondag 24 gemeten. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Het is een heel ander soort tegenwerping. Je zou kunnen zeggen, vraag 63 is een tegenwerping op grond van de schrift... De Bijbel spreekt toch over belonen. Vraag 64 is een tegenwerping op grond van de levenspraktijk. Gaat het dan niet mis in de praktijk van het leven? Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Ik las ergens een voorbeeld wat wel treffend is in dit verband. Bijvoorbeeld uit de tijd nog voor de Reformatie. De, een hertog in Saxen, Duitsland, stond bij het sterfbed van zijn schoonzoon. En hij zei tegen hem: zie af van alle eigen gerechtigheid en steun alleen op de verdiensten van de heer Jezus. Zijn dochter die daarnaast stond bij het sterfwet van haar man, die vroeg aan haar vader, waarom wordt dit niet in het openbare geleerd? Waarom wordt het in de kerk niet zo gepreekt? Het antwoord wat die man gaf, was zo, kind, dit moet men maar tot de stervenden zeggen. Hij bedoelde daarmee te zeggen, gezonde mensen zouden er maar misbruik van kunnen maken van deze leer. En dat gevaar is reëel. Niet in de tijd van de Reformatie of daarvoor. Voor het eerst. Nee, ook in de tijd van de Bijbel al. Lazen er zoiets van in Romeinen 6. Het eerste vers: zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade meer wordt? Zondigen op Gods barmhartigheid als het toch allemaal uit genade is en toch niet afhangt van onze eigen handel en wandel? Nou dan maakt het er ook niet meer uit toen je leeft. Zullen we dan maar in de zonde blijven? Ja dat is inderdaad zorgeloos en goddeloos als we zo redeneren. Dat is zoveel als wat iemand ooit in scherp zei. En je kunt het wellicht makkelijk onthouden. Dat je zo redeneert. Jezus heeft voor ons voldaan. Laten wij naar de kermis gaan. En voor het woordje kermis mag u allerlei andere dingen invullen. Die niet in overeenstemming zijn met Gods geboden. Jezus heeft voor ons voldaan. Nou. Dan is het toch goed. Dan maakt het toch niet meer uit. Een begrijpelijke vraag dus wel, die vraag 64. Maakt deze leer geen zorgeloze en ook goddeloze mensen? Het lijkt er wel op. Als je het zo bekijkt. Toch gemeente is dat niet het geval. Antwoord 64 is stellig. Nee, zij. Geen denken aan. Waarom niet? Want het is onmogelijk dat wie Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Merkt u het op, gemeente? Er wordt nu een ander woord gebruikt. Het gaat nu niet meer over goede werken in dit antwoord. Het gaat over vruchten... ...van de dankbaarheid. Opmerkelijk, ook een Bijbels beeld. We hebben ervan gelezen in Johannes 15. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Daar staat het ook stellig. Die draagt veel vrucht. Er staat niet wie in mij blijft, wie in Christus blijft... ...die moet veel vrucht dragen... Of die moeten ze best voor doen om veel vrucht te dragen. Zo werkt dat toch niet in dat beeld van de wijnstok. Die komen als vanzelf, zou je haast zeggen. Wanneer de rank verbonden is met de wijnstok. En dan de voedingssappen door de wijnstok in de rank worden geperst. Dan komt daar vrucht... En zo niet, zo zegt de Heer Jezus daar in die gelijkenis, wordt die rank weggenomen. Het is onmogelijk, ondenkbaar dus. Als wij door het geloof met Christus verbonden zijn, zoals Paulus dat in Romeinen 6 zegt, één plant met hem geworden zijn. Dat betekent ingeënt. Zoals een rank in de wijnstok. Als wij zo door het geloof met Christus verbonden zijn, dan verandert een mens. Dat kan niet uitblijven. En als dat wel uitblijft? Ja, dan kan het haast niet anders of iemand is niet werkelijk met Christus verbonden en in hem ingeënt. Daarom... Ondenkbaar, wie gerechtvaardigd is door het geloof alleen, vrijgesproken op grond van de gerechtigheid van Christus. zo'n iemand wordt een ander mens. Die krijgt andere verlangens in zijn hart. Die krijgt lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Zondag 33. De opstanding van de nieuwe mens wordt het daar genoemd. Dan ga je vruchten voortbrengen van geloof en van bekering. Zonder bekering en geloof, ja, dan zijn er inderdaad slechts zorgeloze en goddeloze mensen. Het is niet voor niets dat na de tijd van de reformatie, daar de zogenaamde nadere reformatie is gekomen in ons land. En ook wel in andere gebieden. Het is de tijd van... Van Jan Steen. Met de drinkgelagen op zijn schilderij. En u kent de uitdrukking wel. Het huishouden van Jan Steen. De tijd waarin eh, dominee van Lodestein in Utrecht geen avond maar wilde vieren met zijn gemeente. Omdat het zo'n zorgeloze gemeente was. In de lijn zoals hierover gesproken wordt. Ja inderdaad, dat gevaar is dus reëel. dat we er een loopje mee nemen. Maar dan, gemeente, zijn we niet werkelijk vernieuwd... en is de geest niet werkelijk in het hart gekomen. Dan heeft hij ons niet verbonden. Dan leven we nog in de zonde. De onverdienstelijkheid van de goede werken. Het is wel duidelijk, gemeente, op grond van deze dingen... Dat er een dikke streep gezet wordt onder wat er in zondag 23 staat. De rechtvaardiging door het geloof alleen. Onze goede werken leggen geen gewicht in de schaal als we staan voor de troon van God. Maar het geloof brengt wel wat teweeg in het leven van een christen. Je gaat vruchten voortbrengen. Van dankbaarheid tot eer van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Dat dat niet vanzelf gaat, gemeente, daarom bidden wij, Psalm 143. Tiende vers, leer mij, o god van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. zullen wij samen danken en bidden. Heren, onze God in de hemel. Wat is het goed om in uw huis te zijn. En onderwijs te mogen ontvangen. Wij danken u, heren. Dat u ons ook door middel van de Heidelbergse catechismus een heldere richtlijn hebt gegeven in de geschiedenis van de kerk die ons bij de les houten brengt die ons telkens ook weer leert dat we alleen door u Heer Jezus Christus zalig kunnen worden Alleen door uw werk, wat u heeft volbracht. We danken u, Heren, dat we daar ook vanmiddag weer op gewezen werden. En dat zo dit onderwijs ook als een spiegel voor ons leven is. Hoe functioneert die beleidenis in de praktijk van ons eigen leven? Heren, we beleiden u dat wij zelf ook nog maar zo gemakkelijk kunnen denken, dat we wat moeten doen om onszelf aangenaam te maken voor uw aangezicht. Geef heren dat het ons genadig wordt afgeleerd en dat we ons restloos overgeven in uw handen. En dat we onszelf niet te groot zullen voelen. En te belangrijk zullen voelen. Om van genade alleen te leven. En daarom, Heeren, hebben we het net ook met elkaar gezongen. Leer ons ons leven in uw dienst besteden. Geef, heren, dat zou de verkondiging van het kruisevangelie... Vruchten zal voortbrengen van geloof, van bekering, van vernieuwing van ons hart en leven. En dat het zo ook zichtbaar en merkbaar mag worden. Dat we als christen verbonden zijn aan Christus. En dat de gezindheid die in Hem was dan ook in ons komt. En dat we dan de goede werken gaan doen omdat u door uw geest in ons hart woont en werkt. Dat we het verlangen krijgen om in alle dingen gehoorzaam te zijn. Heren, we beleiden u dat dat lang niet altijd zo is. Dat we soms zomaar ook weer dingen eruit weg kunnen strepen uit wat u van ons vraagt. Vervul ons daarom telkens ook weer met uw heilige geest. En leren ons aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Zodat we u zullen dienen. Met vreugde. Met blijdschap. Omdat u dat waard bent. Dat u gediend wordt. Ook in de praktijk van ons leven. En dat we ons dan geen zorgen hoeven te maken over de verdiensten ervan. Omdat u, Heer Jezus Christus, alles verdiend heeft. Heb dank zo, Heer, voor uw evangelie. En ga zo met ons als wij straks weer van hier gaan. U kent ons, wees een ieder groeten nabij. Wij bidden ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn. Heren, wil alles geven wat nodig is, wanneer de situaties soms ingewikkeld of lastig, moeilijk kunnen zijn. Als we beperkingen kennen rondom gezondheid, de ouderdom die met gebreken komt. Heren, wil ook in de huiskamers uw rijke zegen geven. En geven dat ook als de zichtbare band met de gemeente wat minder is, heren, dat 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 niet betekent dat u mensen vergeet. We dragen zo, heren, en ieder aan u op, het geheel van de gemeente, zij die met ons verbonden zijn, als gasten, heren, schenk uw genadige zegen. Wij bidden voor uw kerk, ook onder ons land en volk, voor onze overheid, bidden wij, heren, Gesprekken die gaande zijn over de vorming van een regering. Heren, we leggen het ook voor u neer en bidden u. Wil daarin ook nog genadig zijn voor ons land en volk. Wij bidden u, heren, voor de voortgang van uw koninkrijk. Zegen het zendingswerk, het evangelisatiewerk, wat daarvoor gebeurt. Mensen die daarin werkzaam zijn, wilt u ze in zegenen, volharding geven, moed en trouw. Wij bidden u heren voor de nood in deze wereld. Er is zoveel nood, zoveel gebieden waar geweld regeert. Schenk vrede heren. Vrede in de Oekraïne, in Israël, in de Gaza-strook. Maar ook zoveel gebieden meer waar geweld aan de orde van de dag is. Waar het recht van de sterkste geldt. Waar zoveel mensen onrecht lijden, verdrukt worden. Heer, het roept alles. ...om uw komst en de komst van uw Koninkrijk... ...waar vrede en gerechtigheid zal heersen. Geef Heren dat het komen zal. U heeft het beloofd. Leer ons ernaar uitzien. Ernaar verlangen. Naar die grote dag... ...waarop u een einde zult maken... ...aan alle onrecht... ...aan alle geweld, aan alle lijden... En uw recht zult doen. En uw kerk de volkomen verlossing zult geven die u, heer Jezus Christus, heeft verworven. Om dan ten volle te genieten de beloften van u. Die in Jezus Christus jaannamen zijn. Vader, zoon en Heilige Geest. Vervul ons zo met geloof met verwachting, met kracht. En doe ons zingen in ons hart en als gemeente tot eer van uw naam. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar. Psalm 149, vers 1, looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden van zijn gunstelingen die hem ter ere zingen. De eerste vers en dan ook het vijfde, zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. En wat er verder volgt, vers 1 en 5 van Psalm 149. bewaart u het woord en gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegenen u en behoeden u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.